0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Wir sitzen heute hier zu dritt. Da wären einmal Moritz, den ihr gut kennt, der Lieblingskinderarzt aus dem Jung und Freudlos-Team. Hallo Moritz. Hallo. Ähm, dann bin da ich, mich kennt ihr auch. Ich bin Esmene, Psychiaterin aus Freiburg. Hallo Esmene. Danke. Und dann haben wir einen Gast heute, der Wiederholungstäter ist. Er war nämlich schon mal bei uns, aber wir haben gerade festgestellt, vor langer Zeit. Mhm. Und zwar ist das Professor Ludger Thiepatzmann-Elst, der leitende Oberarzt unserer Klinik, insofern einer meiner wichtigsten Vorgesetzten. <lacht> Und ähm, letztes Mal, Ludger, warst du da zum Thema Autismus-Spektrumstörungen. Mhm. Und du beschäftigst dich ja außerdem viel mit Psychosen und neuerdings interessierst du dich auch für das Thema Psychopathie und zwar so sehr, dass wir Lust hatten, mal miteinander darüber zu sprechen. Mhm. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Danke, dass du Keine da bist.
2: gekommen, ja.
1: ja. Sehr schön, wir sind schon ganz gespannt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, beim letzten Mal haben wir auch schon angefangen mit Oder-Fragen. Ähm, ich kann mich ja, nicht mehr ja. ganz entsinnen, welches war, wir haben auf jeden Fall neue ähm, okay. für dich <lacht> zusammengebastelt. Mit denen würden wir starten und danach würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Mhm. Ja, Erste Frage wäre sympathisch, empathisch oder pathetisch?
2: Sympathisch. Ja, <lacht> hoffe ich.
1: Ja. <lacht> oh, ich glaube, da haben wir gute Chancen.
0: Ich glaube auch. Zweite Frage. Angepasst, passt oder Passbildautomat?
2: Passbildautomat.
0: Ja, bist du äh, da ein regelmäßiger
2: Gast? Nein, nein, aber das war jetzt äh, angepasst. Äh, passt nicht, passt genau, passt auch nicht. <lacht> Ausschlussverfahren. Dann bleibt ja nur noch der Passbildautomat. Können wir
1: jetzt nachher noch vorbei Das, das
2: erinnert einen so an früher, ne? da hat man mhm. das ja immer gemacht, ne? mit seiner Freundin und so. Ja. Das stimmt. Das sind schöne Andenken. Gibt's viele für
1: Passbildautomaten. Ja. Ja. Sehr gut. Und die letzte Runde, mitschwingen, umschwingen oder Schwungenbeil?
2: Umschwingen. Okay. Und so schön dynamisch. Das, das ist sehr
1: gut. Das heißt, wir schwingen jetzt von den Oberfragen um <lacht> zu, zum Inhalt. Genau. Was für eine Überleitung?
0: genau. Für den Fall der Fälle würde ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen, weil ich nicht genau weiß, ob es heute auch um Gewalt gehen wird. Also könnte sein, wenn ihr da empfindlich seid, dann lasst es lieber aus. Ludger. Wenn man über Psychopathen nachdenkt, vielleicht aus äh, Film und Fernsehen oder auch aus den realen Verbrechen, da gibt es ja auch viele tolle Podcasts, die echte Verbrechen behandeln, mhm. dann fallen einem so Namen ein wie Hannibal Lecter aus dem Fernsehen oder Ted Bundy oder Charles Manson. Also alles äh, ganz furchtbare Verbrecher, mhm. die ganz schreckliche und grauenhafte Taten begangen haben. Und irgendwas scheint aber ja die Menschen auch sehr an diesen Personen zu faszinieren. Mhm. Was denkst du denn, was ist so spannend an einem Psychopathen?
2: Ja, also ich glaube, das ist unbegreiflich ein bisschen. Ne? Also, wenn man sich gerade mal äh, Gut Hannibal Lecture, das ist einfach gut gespielt, würde ich mal sagen. Hm. Und, äh, aber dann, wie hast du nochmal dieser eine Typ? Den habe ich mir Der nämlich Ted vorher. Bun, Der Jeffrey Dahmer, ah, ja, genau. genau. Den hatten wir das auch. kann sich ja jeder im Internet angucken. Mhm. Das ist ja schon echt unbegreiflich, muss man sagen. Mhm. Das sprengt ja auch so ein bisschen. Äh, die eigenen Vorstellungen, die man dann oft ja doch, oder ich zumindest habe, auch von, von Psychopathie, dass man dann denkt, na gut, die haben eine schwere Kindheit oder, oder sind da irgendwie missbraucht worden. Oder, oder oft hat man ja, kommen wir ja nachher noch dazu, das gehört zu den Entwicklungsstörungen und da sind sicher strukturell andere Menschen, aber oft denke ich mir, wenn das in so extreme Verhaltensweisen mündet, prägt natürlich das Bild hm. der Psychopathie vielleicht ja auch auf eine unangemessene Art und Weise sehr, ja. sehr dominant. Ne? Ja. Und das Geht einem nicht mehr aus dem Kopf, ne, wenn man das mhm. einmal mal drin hat.
0: Also du würdest sagen, das sind so die plakativsten Beispiele, ja, die man klar. sich aussuchen kann. Klar. Mhm. Würde ich
2: denken, ja. Mhm.
1: Und jetzt ist schon so ein bisschen angeteasert worden, was es, um was es geht, was Psychopathie sein kann, aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal für uns sozusagen ein bisschen greifbarer machen. Was ist denn eigentlich Psychopathie? Wie kann man das definieren, ja. wenn man es denn definieren kann? Ja,
2: genau. Also das ist auch gar nicht so einfach, finde ich, mhm. weil es ja auch unterschiedliche Definitionen gibt. Psychopathie, der Begriff ist im ICD 10 und DSM 5 in unserem großen Klassifikationssystem und im ICD 11, der jetzt ja gerade äh, gültig wurde Anfang des Jahres, Anfang letzten Jahres, äh, gar nicht enthalten. Ne? Mhm. Sondern da spricht man meistens von dissozialen oder antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Und die ähm, Definitionen sind auch nicht gleich. Psychopathie ist nicht das Gleiche wie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Auch nicht das gleiche wie die dissoziale Störung jetzt nach ICD-11, sondern das sind so drei, zwei Drittel, drei Viertel Überlappungen. Mhm. Wenn man sich die Definitionskriterien anguckt, dann kann man im Grunde zwei Bereiche unterscheiden. Einmal werden Eigenschaften beschrieben und einmal Verhaltensweisen. Mhm. Ne, und äh, im ICD und DSM bei den antisozialen oder dissozialen Persönlichkeitsstörungen liegt der Fokus auf den Verhaltensweisen. Also Lügen, Betrügen, äh, Stehlen, äh, andere Leute ausnutzen, äh, Täuschen, sehr eloquent sich irgendwelche Vorteile ergaunern. Äh, das sind ja alles Dissoziale per Definition im Verhaltensweisen. Ne? Sehr mhm. problematisch übrigens äh, medizinisch, äh, Medizin theoretisch, dass da sozusagen aus moralischen Begriffen eine Diagnose gemacht wird. Mhm. Es gibt aber eben auch die Eigenschaften. Ne? Und beim psychopathie handelt sich zwar auch um eine Mischung aus Eigenschaften und Verhaltensweisen, aber da wird ja doch ein bisschen mehr noch die, das Strukturelle, das Eigenschaftsartige an, an, an den psychopathischen Menschen betont und das Markanteste ist natürlich einmal die fehlende Angst. Mhm. Die haben aber Menschen ohne Angst und äh, dann natürlich Menschen ohne ähm, emotionale Empathie, ne? also Mitleid mhm. in der Alltagssprache. Ne? Darf man nicht verwechseln mit kognitiver Empathie. Mm. Wir haben ja beim letzten Mal über Autismus gesprochen. Ja. Ne? Und, und ich glaube, wir haben das sogar damals vielleicht kurz ja. berührt. Da ich auch nochmal reinhören, weil, kann gut sein, weil ja. da ging es, glaube ich, um die Differenzierung zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Ja. Und das ist ja der große mhm. Unterschied mhm. zwischen Autismus und äh, Psychopathie. Mhm. Ja.
0: Genau, und die Psychopathen können das ja sogar besonders gut, oder die kognitive Empathie. Genau.
2: Genau, also kognitive mhm. Empathie ist jetzt vielleicht für, für alle, die mit dem Begriff nicht so vertraut sind, ist ja die Fähigkeit, spontan und intuitiv und ohne zu analysieren, zu erahnen oder zu erschließen, was andere im Sinn haben. Ne? Also mhm. wenn jemand in der Fußgängerzone nach der Uhrzeit fragt, will er mich jetzt anbaggern oder, oder Kontakt aufbauen oder will er nur die Uhrzeit wissen? Ja, die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gefühl, für autistisch strukturierte Menschen oft nicht. Ne? Die, die können nur die wörtliche äh, Ebene der Kommunikation verstehen. Und psychopathische Menschen können das sehr gut. Ne? Die sind also gute Menschenkenner. Mhm. Äh, nur das Mitleid, also das Mitfühlen im emotionalen Sinne, wenn jemand anders gequält wird, wenn er sich verletzt, wenn er einen Unfall hat, äh, schlimme Wunden hat, das können eben psychopathische Menschen nicht. Und mhm. insofern ist das im Vergleich zu dem autistischen mhm. Eigenschaftscluster sogar genau das Konträre. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie versteht man das? Ne? Ist das eine Eigenschaft? Ist das was Erlerntes? Ne? Ist das ein Verhalten? Mhm. Eigentlich ist es eine Eigenschaft, würde ich sagen.
0: Mhm. Und ob das was Erlerntes ist, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, zunächst mal, wie häufig ist denn das Phänomen Psychopathie?
2: Nach Literatur ungefähr ein Prozent mhm. der Menschen bei, in, bei den Gefängnisinsassen deutlich häufiger, 25 mhm. ungefähr. Aber in der allgemeinen Bevölkerung immerhin, es wird mit 1% angegeben. Also gar nicht mhm. so selten.
1: Eigentlich. Ich würde sagen, das ist ganz schön
2: viel. Mhm. Ja, naja, das ist mehr, mehr als Schizophrenie. Ne? Das sind mit mhm. 0,7%, mittlerweile früher auch mit 1% mhm. angegeben. Also ist insofern an sich ein großes Thema. Dafür ist es ja in unserem Fach kaum präsent, muss man sagen. Also zumindest ja. in unserer beruflichen Lebenswirklichkeit, so in den meisten psychiatrischen, Kliniken spielt es, würde ich mal sagen, nach meiner Wahrnehmung keine große Rolle. Mhm. Weil es
1: nicht diagnostiziert ist oder weil die Menschen nicht äh, stationär Gute Frage. behandlungspflichtig sind? Gute, oder?
2: Frage. Wo, Gute Frage. Also ich habe ja damals schon erzählt, bevor, ich, äh, bevor das Autismusthema zu uns kam, da geht man ja von ein bis zwei Prozent aus, Prävalenz, also gar nicht so riesig mhm. unterschiedlich. Mhm habe ich dreieinhalb Jahre hier in der Ambulanz gearbeitet und sehr, sehr viele Patienten gesehen und habe es nie diagnostiziert, weil ich nicht dafür sensibilisiert war. Und mhm. die große Frage ist natürlich, ist das mit dem mit der Psychopathie genauso? Mhm. Also ich denke, vieles spricht dafür, dass, dass, dieses, dass das Eigenschaftsmuster sind oder strukturelle Muster von Persönlichkeiten, die wir so ohne weiteres nicht sehen, auch weil die Leute selber natürlich häufig tarnen. Mhm. Also das ist ja Teil der Psychopathie, dass man natürlich nicht als Psychopath oder mit psychopathischem Verhalten offen ja. in die Praxis kommt. Ne? Ich lüge sie jetzt mal oder ich nutze sie aus oder, oder mhm. ich will irgendwas von ihnen erschwindeln. Das, Sachen, das sagen die Leute ja nicht. Mhm. Sondern sie tarnen das, ja.
0: Und die Frage ist ja auch, ob die ähm, Bedarf haben. Einen, einen Psychiater Absolut. aufzusuchen nee, stimmt, oder ob es nee, gar, gar keinen nee, Leidensdruck stimmt. gibt, der sie zu Absolut.
2: uns führt. Genau, das ist das Nächste. Mhm.
0: Ja. Also, aber das ist schon das Wahnsinn ist mit 25 Prozent in der inhaftierten Population. Das ist ja ein Riesenunterschied ja. Zu, mhm. zu der Zahl in der Allgemeinbevölkerung.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Gut,
2: in der Forensik ist es auch ein großes Thema, muss man dazu sagen. Also die forensische ja. Psychiatrie beschäftigt auch hier den, den Fragebogen, den ich da gerade mitgebracht mhm. habe. Der, der ist da und geben. Ne? Oh, gut, mhm. und vertraut sind die da alle mit.
1: Mhm. Genau, das, das kann man sich gut vorstellen, dass es sozusagen verschiedene Bereiche gibt, wo das sicherlich häufiger vorkommt. Ja. Ne? Oder wo man ja. auch sensibilisierter ist tatsächlich. Jetzt haben wir schon gehört, ein Prozent. Ähm, jetzt wäre vielleicht noch die Frage, spielen denn Geschlechtshormone noch eine Rolle bei der Verteilung? Gibt es da Unterschiede?
2: Wahrscheinlich, die Männer sind immer schlimmer. <lacht> darf man das so sagen? Ja, ja, also, ja, ja, ist so. Ich meine, die, die, ob man sagen darf, ist eine andere Frage. Aber bei allen Entwicklungsstörungen sind die Männer häufiger, mhm. muss man sagen. Also bei ADHS, bei Autismus, bei Intelligenzminderung auch. Mhm. Äh, ich glaube nicht ganz so stark, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber ich glaube doch auch, dass sie da überrepräsentiert sind. Und äh, so auch beim, bei der Psychopathie. Wobei auch natürlich genau ähnlich wieder auch wie bei dem Autismus-Thema ist die Frage, ob man die Frauen eventuell nicht so gut erkennt wie die Männer. Ne? Also mhm. bei den Männern kommt immer noch das. Externalisierende dazu, das Testosteron mischt sich halt sozusagen auf die autistische Struktur obendrauf und, und äh, dann sind sie halt, ich meine, dass Männer gewalttätiger sind grober als Frauen, mhm. ist jetzt ja ein offenes Geheimnis, das weiß ja jeder, da muss man ja nur die Kriminalitätsstatistik mhm. anschauen mhm. und dementsprechend werden sicher psychopathische Männer nach meiner Einschätzung auch eher auffällig mhm. ne, und äh, insofern kann da wenn man auf das Eigenschaftscluster an sich guckt. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn man das auch medizinisch verstehen will, dass man zwischen Verhaltensweisen und Eigenschaften trennt. Ich, ich propagiere ja seit einiger Zeit dieses SPZ-Modell. Und da würden die Eigenschaften in den Strukturbereich reingehören. Strukturen hat man, die kann man nicht ohne weiteres, die entwickeln sich mhm. bei Entwicklungsstörungen. Aber am Ende des Tages hat man sie. Und kann sie nicht willentlich modulieren. Verhalten ist natürlich immer auch, gehört es in den freien Bereich rein. Mhm. Außer Menschen sind psychotisch oder, oder äh, aus irgendwelchen anderen benennbaren Gründen schuldunfähig. Ne? Aber in aller Regel sind, äh, egal wie, strukturierte Menschen für ihr Verhalten weitgehend verantwortlich, weil sie eben da einen Handlungsspielraum haben. Mhm. Und die Verhaltensweisen sind natürlich Verhaltensweisen. Ne? Also äh, Täuschen, äh, Stehlen, äh, mich charmant einschmeicheln, äh, viele Beziehungen eingehen und die Partnerinnen meistens ins Männer ausnutzen. Das mhm. sind natürlich am Ende des Tages alles Verhaltensweisen. Mhm. Mhm. Also das ist ja auch ist eine, eine Struktur.
1: Eine spannende Frage ist, inwiefern sozusagen diese Verhaltensweisen wirklich autonom gewählt sind, wenn, wenn sozusagen eine psychische Pathologie ne, zugrunde liegt. Also das ist ja echt... Kompliziert auseinander zu clustern, was jetzt, was jetzt wirklich eine Eigenschaft ist und was dann Verhalten oder wie, inwiefern man das Verhalten beeinflussen kann, oder? Das ist nicht so leicht zu trennen.
2: Ja, auf den ersten Blick würde ich dem zustimmen. Auf den zweiten Blick, glaube ich, kann man es schon trennen. Also Strukturen sind Phänomene, die ich nicht ändern kann per Definition. Mhm. Meine Weitsüchtigkeit ist eine Struktur. Das heißt nicht, dass man nichts dran machen kann. Ich mhm. kann mir ein Hilfsmittel suchen, eine Brille. Und schon ist die funktionelle Auswirkung der Struktur äh, minimalisiert. Ne? Also die, die Struktur bleibt. Trotz Brille bin ich weitsichtig, aber, aber das ist nicht mehr so bedeutungsvoll für mein Leben. Wenn ich jetzt keine Angst habe, nehmen wir mal die psychopathische Struktur. Oder aber äh, ich empfinde nun mal dieses Mitleid nicht, wenn ich bei anderen Leuten Quetschwund äh, <lacht> sehe. Ja gut, dann ist es ja erstmal so. Mhm. Dann ist es ja zunächst mal so, ist das ja ein Schicksal. Ja. Ne, dass, wenn ich nun mal diese, diese emotionale Mitrührung nicht habe, dann kann der Mensch da ja nicht für verantwortlich gemacht werden. Das also ist wie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, das, das erleidet er. Ne? Das, das ist eine Struktur. Strukturen kann man nicht willentlich beeinflussen. Wie ich dann damit umgehe, was ich sage, ne? ob ich den dann jetzt, also ob ich lüge, ist keine Struktur. Lügen mhm. ist faktisch keine Struktur. Mhm. Das Lügen fällt mir leichter als Psychopath, klar. Also dass das zusammenhängt, ja, ja, ne? ja. Also aus, wie bei dem Autismus im Grunde auch. Ne? Autistische Menschen kommen aufgrund ihrer besonderen Struktur häufig als arrogant rüber und äh, darauf reagieren die anderen dann und sie grenzen sie aus und, und, und äh, das arrogant rüberkommen und das ausgegrenzt oder gemobbt werden, das sind Probleme oder Problemverhaltensweisen, wenn sie unklug kommunizieren, das gibt es auch, ne? es gibt schlechte mhm. Kompensationsstrategien. So ähnlich stelle ich mir das persönlich bei, dem, bei der Psychopathie vor, dass sie keine Angst haben, ist ja zunächst mal ein Schicksal. Das hat ja auch mhm. Vorteile. Ne? Muss man ja nur an Achill denken. In ne? Christa Wolfs im Roman Cassandra mhm. wird der ja immer nur Achill das Schwein genannt. Und ich denke mir, der ist wahrscheinlich zumindest mal so ein Dreiviertel-Psychopath, mhm. der Achill. Aber dass er keine Angst hat, ist ja sein Schicksal. Was er daraus macht, das ist seine Freiheit, das ist das Verhalten.
0: Also das, was du gerade gesagt hast, zeigt ja nochmal, wie wichtig das ist, dann auch zu unterscheiden, wenn wir jetzt zum Beispiel gleich über die Entstehung sprechen, zwischen der Entstehung von Psychopathie als, mhm. ähm, als, ähm, als Zustand mhm. und der Entstehung von antisozialer Persönlichkeitsstörung genau. mit dem Verhalten. Ja. Ähm, und das wären eben die nächsten Fragen. Also was weiß man denn über die Ursache von der Psychopathie als Persönlichkeitscluster? Äh,
2: gut, man weiß, dass es genetisch mitbedingt ist. Ne? Also mhm. es ist aber, und da ist insgesamt das Muster tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie bei den anderen Entwicklungsstörungen. Wobei ich muss darauf hinweisen, Psychopathie wird nach DSM und ICD nicht als Entwicklungsstörung klassifiziert. Mhm. Ne? In der Literatur ist das so. Also in den äh, jüngsten äh, Artikeln und, und, und Konzeptartikeln. Zu Psychopathie wird eigentlich eher breiten Konsens davon ausgegangen, dass es wie eine Entwicklungsstörung mm. zu sehen ist. Aber es ist per Definition nach aktueller Klassifikation keine Entwicklungsstörung, sondern was Eigenes. Es ist eine mm. eigene Kategorie im ICD-11. So, aber die, die Ursächlichkeit ist tatsächlich wieder sehr, sehr ähnlich wie bei den anderen mm. Entwicklungsstörungen. Also es gibt so eine Multigenetik, also es gibt da was wie eine familiäre Vererblichkeit wie bei anderen Persönlichkeitsstilen übrigens auch, ne? mhm. wie, wie bei Borderline, wie bei paranoiden Strukturen, äh, emotional instabilen oder ängstlich vermeiden Strukturen, gibt es immer eine relativ hohe äh, genetische Aufladung im multigenetischen Sinne. Mhm. Das ist aber per se nichts Pathologisches, das ist einfach mhm. Vererbung. Ne? Eigenschaften im körperlichen, aber auch im psychischen Bereich werden nun mal vererbt, auch multigenetisch. Dann gibt es so einige neurobiologische Untersuchungen, die fokussieren auf bestimmte Hirnareale, das Frontalhirn vor allen Dingen, der das orbitofrontale Hirn oder äh, äh, frontolaterale, basale Hirn, die Insulregion, Amygdala, mm. Hippocampus, äh, ventrales Striatum. Man muss auch sagen, da kommen immer die gleichen Verdächtigen raus. Mm -hmm. also, mm, ganz schön viele. <lacht> das Frontalhirn ist nun mal 40 Prozent des Hirns. Da mm. gibt es dann… Volumenminderungen, aber keine spezifischen Muster, mm. die man da findet.
0: Okay, das heißt also, Psychopathie wäre im Endeffekt vererbt und angeboren.
2: Ein Stück weit, ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt nochmal an die antisoziale Persönlichkeitsstörung denkt, äh, eben mit diesen problematischen Verhaltensweisen, ja. äh, Regelverstößen und so weiter, was muss denn da noch passieren damit? das dann sich obendrauf setzt.
2: Ja, da gibt es auch einiges an Forschung zu. Schlussendlich ist es unklar. Ne? Also meine mhm. persönliche Intuition ist immer, dass da natürlich auch vieles dann eben in den ersten ein, zwei Dekaden passiert. Ne? Dass es mhm. das auch viel mit Erziehung zu tun hat, wie sehr Menschen auch lernen, mit ihren strukturellen Besonderheiten umzugehen. Und jetzt auch noch in, in, in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast ging mir das noch oft durch den Kopf, dass man sich das unglaublich schwer vorstellen kann, was das bedeutet, wenn man keine Angst hat. Mhm. Ne, das ist ja schon auch ein Anderssein, ganz ähnlich wie das autistische Anderssein im Vergleich zu den vielen. Nur ist es wieder ein anderes Anderssein. Ne, also das ist ja nicht, das ist nicht so wie Autismus, mhm. sondern was anderes. Aber was bedeutet es also jetzt für mich als Kind, wenn ich einfach merke, ich habe keine Angst. Die anderen haben alle Angst und, und, und die anderen merken das ja auch. Mhm. Ne, die die anderen Kinder merken, aber der, der, irgendwie ist der komisch. Der, der hat irgendwas.
0: Also Strafen funktionieren dann nicht so gut. Drohen oder? vor allen
2: Dingen nicht. Ja, ja. ja das, das, ist übrigens, das ist übrigens gut, gut <lacht> auch empirisch belegt. Furchtkonditionierung und, und aversives Lernen. Das ganze Lernen durch, durch, durch Strafen <lacht> und nichts anderes ist Gesetzgebung. Ne? Die, <lacht> <lacht> die, die, die ganze Juristerei im Strafgesetzbuch beschäftigt sich ja nur dadurch, damit lernen <lacht> durch Strafe. Ja. Das funktioniert nicht. Empirisch gut belegt. Also aversives Furchtkonditionieren funktioniert, also Furchtkonditionierung ist ja die klassische wahre Variante, Gesetzgebungen sind sowas wie operantes Furchtkonditionieren, da wird, da wird das eben nicht durch Verbindung von Elektroschock und irgendwelchen äh, Lichtflecken verknüpft, sondern kognitiv. Aber so ist der Mensch natürlich, das, das darauf, darauf im Prinzip beruht ja das ganze Strafrechtssystem dass im Grunde kognitiv äh, operant äh, furchtkonditioniert wird. Das funktioniert bei Psychopathen nicht. Nicht mhm. so gut, auf jeden Fall. Mhm. Ne, die, die haben nicht die, die, die gleiche, es zieht nicht, die haben nicht die Reaktion, die kriegen keine Angst. Mhm. Die sind nicht, die mhm. sind cool.
1: Es wird tatsächlich eine schwere Vorstellung, finde ich. Also das ja. sich so ja. greifbar zu machen, was das heißt. Ja und auch, was das Leben. bedeutet,
2: also ich glaube, also wenn ich mir das so vorstelle, man, man, man denkt dann natürlich immer an Hannibal Lecter und so und denkt das immer so vom Erwachsenenalter her, ne, wie sie dann mal mhm. geworden sind. Und natürlich sind das die Extreme, da hat man es ja mhm. gerade von. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, wie kommen die dahin, so zu werden. Und da finde ich das auch wirklich schwer vorzustellen, was das so in der Psychodynamik der Kindergruppen macht. Mit den Betroffenen selber, aber auch mit den anderen. Wie reagieren die auf jemanden, der mhm. plötzlich keine Angst mehr hat? Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ich habe da keine empirische Forschung zu gefunden. Mhm. wäre eigentlich ganz spannend.
0: Also was ja bei einer anderen... Womöglich psychopathischen Filmfigur in, ähm, sehr stark behandelt wurde, war, dass ganz äh, schlimme Kindheitsereignisse dem mhm. vorangegangen sind, also traumatische Erfahrungen. Mhm. Und das ist ja auch was, was viele Patienten in der Forensik mhm. berichten. Aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gedacht, zu sagen, schwere Kindheit ist gleich mhm. dissoziale oder antisoziale Persönlichkeit.
2: Ja, zumal, vor allem dieser, wie ist er nochmal, Jeffrey Dahmer, hat mhm. ne? das jetzt nochmal jetzt in der äh, Vorbereitung hier drauf, als ich mir die Videos angeguckt habe, bei dem, gut, das war so eine ganz normale spießbürgerliche Kindheit, die der da in den USA mhm. hinter sich gebracht hat, aber, aber da, gut, Kindheit ohne Trauma gibt es ja in dem Sinne nicht, wenn man jetzt diese kleinen Kränkungen nimmt, aber was Großes hat er nicht erlitten ne, und ist trotzdem mhm. zu, solchen, zu so einem furchtbar berühmten Psychopathen geworden. Also das dass das mit eine Rolle spielt, glaube ich, ob sie ausgegrenzt wurden, ob sie nicht dazwischen kamen, mhm. wie sie das sozusagen selber bewerten, wie sie das auch so selbstwertmäßig und selbstbildmäßig äh, bewerten, das glaube ich auch in, in diesem äh, ähm, YouTube-Film über diesen Damas, das fand ich auch interessant, da erzählt er ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr den, kennt ihr den? So so YouTube-Film? Nee, ja. bisschen erschreckend, ne? also der, der hat wir können ihn verlinken auf jeden Fall. hat mit 14 oder 16 seinen ersten äh, Tremper umgebracht mm. und äh, aber er schilderte dann auch schon eigentlich sehr authentisch aus dieser Zeit, also mit 11, 12, 13, dass er eben ständig so Fantasien im Kopf hatte, so Gewaltfantasien und dass er natürlich mit niemand darüber reden kann. Mm. Klar, mm. kann er nicht. Ne? Also wenn, wenn man wenn man durchschnittlich intelligent ist dann ist einem ja schon und eben kognitive das genau, Empathie. Das ist genau, das ist ja hat, der Punkt von vorhin. Ne, man kann ja, man kann, also anders jetzt als autistische Menschen können, die ja andere Menschen einschätzen, hm. die können genau erahnen, wenn ich dem jetzt mit meinen Gewaltfantasien komme. Was denkt er dann? Was macht er dann? Das haben sie natürlich alle auf dem Radar ne? und dadurch mhm. ziehen sie sich mhm. dann typischerweise total in ihre Fantasiewelt zurück.
1: Mhm. Ja, baut ja schon auch einen hohen Druck auf tatsächlich. Diese, ja. Also die gleichzeitig vorhandensein der Fantasie und das Wissen, ja. dass man damit eigentlich nirgends hin kann. Das ja. mhm. mhm.
0: ja. ist ja auch das Stichwort Sadismus. Ähm, weißt du denn was über die Zusammenhänge? Also nur weil ich keine Angst habe, muss ich ja nicht automatisch ähm, sadistische Fantasien haben.
2: Nee, nee, also äh, richtig qualifiziert kann ich da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also aus, aus, der, aus dem alltagspsychologischen Verständnis ist es natürlich oft so, dass, wenn Leute gequält werden, entwickeln sie Rachefantasien. Mhm. Ne? Und äh, vieles von dem ist natürlich Sadismus auch, ne? dass man mhm. sich sozusagen, dass man da Racheimpulse auslebt. Äh, aber gute empirische Forschung habe ich da zumindest auch mhm. nicht gefunden. Ne? Ja. Was, was ich interessant finde hier in, in dem Buch von dem Dutton, da geht er ja auch ziemlich gut drauf ein, eigentlich ganz lesenswert, Psychopathen von dem Dutton, das ist ein englischer Forscher, der schildert nochmal, dass die Psychopathen natürlich ideale Kämpfer sind. Und das ging mir, da ging mir eben Achill durch den Kopf. Und wenn man dann mal an die Beschreibung da von Christa Wolf denkt, da in ihrem cassandra buch dann kann man sich das natürlich schon sehr gut vorstellen. Und wenn man sich dann erst recht nochmal... Kriege und Schlachten äh, in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte konkret vorstellt, dann war das natürlich eine rechte Schlechterei. Ne? Daher kommt ja auch der Name. Mhm. Und dass in solchen Situationen Menschen auch einen Vorteil haben, die psychopathisch gebaut sind, das liegt ja an sich auf der Hand. Ne? Das sind die idealen Kämpfer, wenn man so will. Mhm. Erst recht in, 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 in so einer klassischen mittelalterlichen oder auch älteren römischen, was mhm. auch immer, persischen Schlacht. Ne? Da, da, da geht es darum, andere das ist Messerarbeit. Es ist dann in irgendwelchen Hollywood-Filmen. Ne? Da muss man irgendwie andere Leute zerstückeln. Und äh, wenn man dann sehr viel äh, ähm, emotionale Empathie hat, dann ist das sicher nicht förderlich in, in, in ja. so einer Schlacht. Ne? Ja. Und dass dann auch, wenn man sich, ich habe mich mittlerweile auch mit diesen äh, Amokläufern und mit den Berserkern, so hießen die bei den Skandinaviern, mhm. äh, auseinandergesetzt, dass es da dann auch wieder, jetzt komme ich auf den Sadismus zurück, dass es in diesen Gewaltexzess-Taten äh, äh, auch immer wieder so einen Gewaltrausch gibt, wo, wo, wo diese Gewalterfahrungen auch lustvoll ausgelebt werden, mhm. das ist zumindest immer wieder beschrieben in der Literatur, ne? ganz mhm. so viel unter dem Amoklaufthema thema zum Beispiel. Ja. Aber das richtig zu verstehen, wenn man ich glaube, wenn man selber nicht so strukturiert ist, dann ist, ist das schwierig. irgendwie schwer, sich das vorzustellen, wie man da aus dieser ekeligen Geschichte da eine Lust mhm. <lacht> Rausziehen. Aber da ist man
1: wieder bei der Mystifizierung vom Anfang, was da wahrscheinlich für so, sagen wir mal, das Publikum einen gewissen Reiz ausmacht. Dieses man kann sich es eigentlich nicht vorstellen, was das mit einem Klar. macht. Aber jetzt haben wir, glaube ich, gut gelernt, dass Psychopathie gar kein so einfaches Konzept ist. Und ihr hattet auch schon gesagt, das ist was, was man im klinischen Alltag jetzt gar nicht so häufig sieht. Was hilft einem denn dann, die Psychopathie zu diagnostizieren? Oder was ist sozusagen die Möglichkeit, sich daran da ranzutasten?
2: Naja, also ich glaube, in der Psychiatrie. Ist natürlich nicht so ganz unwichtig. Ne? Und ein Prozent ist ja auch relativ häufig. Ich kann mir gut vorstellen, äh, dein Punkt ist, Mene, dass die bei uns unterrepräsentiert sind. Mhm. Also in der Forensik überrepräsentiert, aber in der allgemeinen Psychiatrie und Psychotherapie unterrepräsentiert, weil sie es einfach nicht wollen. Weil da erhebt man natürlich biografische Anamnesen. Und da zeigt es sich ja eigentlich. Ne? Also in der Beziehungsgestaltung, mhm. also wenn man jetzt wirklich mal in, in eine Entwicklungs- und, und, und biografische Anamnese Erhebt, dann ist es, da sind wir wieder bei den Entwicklungsstörungen. Das mhm. ist der Ort, wo Entwicklungsstörungen diagnostiziert werden und da zeigt es sich dann natürlich auch. Mhm. Allein wenn man sich die Beziehungsgeschichte anguckt, fällt einem das dann ja auf. Ne? Zig äh, kurzzeitige Beziehungen, dann, dann denkt man an die großen Entwicklungsstörungen und dann sieht ADHS auch nochmal mhm. ganz anders aus als Psychopathie. Ne? Ja. Bei, bei, bei ADS gehen auch häufig viele Beziehungen schnell in die Brüche. Das ist dann aber eher so ein, so ein Hochrisiko oder so ein impulsives Verhalten. Impulsiv sind äh, soziopathische Menschen auch, aber, ähm, aber diese, diese typische Ausnutzungsdynamik, die da eben mitschwingt, ne, dass es viele kurze Beziehungen sind, äh, auch eheähnliche, partnerschaftlich oft sehr eng äh, geführte Beziehungen, die aber immer... Äh, auf der, oder häufig dann dadurch geprägt sind, dass der andere ausgenutzt wird. Mm. Das ist ja das Charakteristische zum Beispiel der psychopathischen Beziehungsgestaltung. Und äh, das würde man natürlich schon sehen, wenn man eine bi gescheite biografische Analyse mm -hmm. erhebt, mm. ne, dann wird es schon aufscheinen.
0: Und vor allem die Wiederholung eben, dass es nicht eine einmalige Geschichte war. Genau. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, du hast einen Fragebogen mitgebracht.
2: Was ja, ist diesem, denn das für ein, diesem, diesem für berühmten ein diese Psychopathie-Checkliste äh, revidiert von Herr. Das ist eben, dieses Psychopathie-Thema wurde tatsächlich von ganz wenigen Leuten entwickelt in den letzten 50 Jahren. Einer der ganz großen Namen ist eben dieser Herr. Und mhm. der hat dann eben diese Psychopathie-Checkliste entwickelt. Und da werden im Grunde 20 Themenbereiche äh, abgefragt mhm. durch, durch noch viel mehr Fragen.
0: Sieht ziemlich umfangreich aus.
2: Ja, genau. Und dann werden eben, im Grunde wird da ja ein Charakterbild gezeichnet, was durch diese Fragen dann eben abgefragt wird.
1: Mhm.
2: Und genau, weil die natürlich, ich weiß nicht, alle Leute, die Hannibal Lecter schweigende Lämmer kennen, kennen das ja wie der Psychopath dann die Psychologin, da um den Finger wickelt mhm. und, und, und sie auch manipuliert, um, um genau um sowas zu verhindern, wird das dann eben operationalisiert. Dann oh, werden, ja. Tatsächlich äh, ganz konkrete Fragen vorgegeben und dann werden die Antworten aufgeschrieben und dann wird das auch in einem systematisierten Bewertungsprozess Frage für Frage kodiert mhm. und äh, das wird dann eben auf diese 20 Merkmalskomplexe äh, hin analysiert. Ich kann mal ein paar von denen vorlesen, mhm. das ist vielleicht ganz interessant. Gerne. Also die, das sind jetzt die typischen Eigenschaften. Mhm. Autis, äh, die Moritz Autis beantwortet Senden. die Frage. <lacht> Kein genau. Fall. Ja oder nein. <lacht> so wie ich am Anfang. Ähm, äh, also sprachliche Gewandtheit, oberflächlicher Scham, mhm. übersteigertes Selbstwertgefühl, Bedürfnis nach Stimulation, Neigung zu Langeweile, pathologisches mhm. Lügen, betrügerisch, manipulativ, Mangel an Reue und Schuldgefühl, geringe Empfindungsfähigkeit, herzlos, Mangel an Empathie, parasitärer Lebenswandel. Schwache Verhaltenskontrolle, promiskes Sexualverhalten, mhm. frühe Verhaltensauffälligkeiten, Mangel an realistischen, langfristigen Zielen, Sprunghaftigkeit, Verantwortungslosigkeit, fehlendes Verantwortungsübernahme für eigenes Verhandeln, viele kurzzeitige, eheähnliche Beziehungen, mhm. Jugenddelinquenz, Widerruf einer bedingten Entlassung und kriminelle Vielseitigkeit. Ah. Das hört sich an wie ein Vorwurfsregister. ne? Schon ja. <lacht> Bis
0: auf die paar Symptome, die nach ADHS klingen. Langeweile, ja. äh, Stimulationssuche. Mhm. So, also es ist wahrscheinlich wie immer nicht ganz äh, banal, das von anderen ja. Störungen zu trennen. Ja, absolut. Und, äh, aber mir fällt gerade auf, wo du das gesagt hast, dass das ähm, zum Operationalisieren dient, damit der Therapeut, die Therapeutin nicht manipuliert wird. Das ist natürlich was, was wir gar nicht gewohnt sind von unseren ja. meisten Patientinnen, so. dass die uns manipulieren. Ja. Also ja. Dass, ähm, damit kennen sich wahrscheinlich ja. wirklich die allermeisten Behandler nicht so gut aus.
2: Nee, glaube ich auch. Ja. ja, Also interessante Frage, warum wir das mhm. so selten sehen. Ne? Wir mhm. sehen vielleicht mehr die Partner, mhm. vor allen Dingen Partnerinnen ja. Ja, das stimmt.
0: Okay, so viel zur Diagnose. Also wahrscheinlich mhm. nicht ganz einfach. Man nicht muss sich den einfach. Längsschnitt anschauen. Ja. Und ähm, genau, wir gehen jetzt nicht nochmal en detail, glaube ich, auf die dissoziale Persönlichkeitsstörung im Kontrast dazu ein. Das wird jetzt eh alles nochmal kompliziert und anders mit ICD-11. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. <lacht> Gut. Ja, ja, Also ich persönlich mhm.
2: finde also mhm. find es wichtig zu unterscheiden, dass man die Verhaltensweisen und die Eigenschaften mhm. unterscheidet. Ja. Ne? Und das ist auch in den Konzepten im Grunde in allen... Nicht gut umgesetzt, finde mhm. ich. Also auch wenn man jetzt die kjp volllauferdiagnosen diagnosen nimmt, Contact Disorder mhm. und sowas. Oder jetzt momentan im ICD-10 gibt es ja noch die äh, Störung des Sozialverhaltens oder die mhm. hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens. Das ist ja alles ein Cluster, der dann in die antisoziale oder dissoziale Störung mündet. Die sind alle überwiegend, finde ich, über Fehlverhalten mhm. definiert. Ne? Und wenn man mhm. eigentlich äh, einem unserer großen, als Vorderen im Fach äh, Schneider folgt, sollte man ja die soziale Norm nicht zum Krankheitskriterium machen. Mhm. Ja. Also was wir da machen, ist krankheitstheoretisch wirklich sehr interessant und, und auch problematisch. Mhm. Das, sind ja, kommt, das ist ja die volle Breitseite sozialer mhm. Normativität, was wir da gehört haben. Das mhm. sind ja alles Vorwürfe. Mhm. Ja. Da steht ja im Grunde schlechter Mensch Lügner, schlechter Mensch Betrüger, mhm. schlechter Mensch Sexuell Ausbeuter, schlechter mhm. Mensch Dieb. Mhm. der Mensch mörder. also das ist ja alles äh, praktisch komplett moralisch aufgezogen. Mhm. Eigentlich ist es die moralische Störung. Ja. Ne, äh, man kann auch sagen, böse Menschen, <lacht> ja. und, das ist, ein bisschen zuspitzt, und Das sollte nicht ne? sein, ja. Ja, ist problematisch. Mhm. Also ich, man muss es erstmal besser hinkriegen. Ne? Also ich will mhm. jetzt halt nicht nur äh, Leute kritisieren, dass sie es nicht richtig gemacht haben. Es ist sicher nicht so einfach das mhm. besser hinzubekommen, weil es gibt die Menschen ja. Mhm. Es ist ja nicht so, als wenn es sie nicht gäbe. Mhm. Äh, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es durchaus problematisch ist, wie da eine Krankheit äh, definiert wird. Ja, das ist ein relevanter das Punkt. Es ist auch ja. übrigens nicht selbstverständlich, dass es eine Krankheit ist. Es gibt auch mhm. Forensiker, äh, Professor Dresing, zum Beispiel, den ich ja sehr schätze, äh, die das auch durchaus kritisch äh, diskutieren. Ja, ob man jetzt diese psychopathischen Phänomenbereiche überhaupt als Krankheit bezeichnen sollte.
0: Ja, genau. Also meine Recherche hat es auch ergeben, dass das sehr umstritten ist. Und wir kennen das ja auch aus unseren internen Diskussionen, ja. dass das tatsächlich die Frage ist, inwieweit da die Zuständigkeit der Psychiatrie überhaupt Absolut. vorhanden ist. Absolut. Und gleichzeitig denke ich jetzt an eine Frage, die ich gern vorziehen würde. Und zwar <lacht> ähm, hast du ja schon auch immer mal wieder davon gesprochen, dass es sogenannte moralische Psychopath gibt. Also wir ja. haben ja schon getrennt, ja. es gibt die Eigenschaften, es gibt die Verhaltensweisen und ähm, das, wir haben durchaus ja auch schon mal zusammen einen Patienten gesehen, der mhm. diese Eigenschaften der fehlenden Angst, der mhm. fehlenden Empathie und auch der fehlenden mhm. Fähigkeit zu lieben gezeigt hat, aber der überhaupt keine dissozialen Verhaltensweisen ja. an den Tag gelegt hat und der eben dann doch auch einen Leidensdruck hatte, weil ja. der... Schwierigkeiten hatte seine Beziehung zu führen, weil ja. der nicht verstanden hat, warum er nicht Liebe ja. empfinden kann. Ja. Und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, über den wir heute gerne sprechen wollten. Also,
2: ja, das ist ja. ein äh, ganz spannender Fall, finde ich auch. Das, das war ein Patient, der wurde vorgestellt zur Autismusdiagnostik, ja. ne, weil man da merkt, irgendwas, irgendwas ist komisch da mhm. mit seiner ganzen Interaktion. Gut, das kann man jetzt nicht, das kann man nur so breit berichten, dass, dass dieser Mensch mhm. nicht identifizierbar ist. Ne, aber mhm der Punkt war, der hatte eine lange Beziehung geführt und irgendwann Ende der 20er wollte seine Freundin dann mehr Richtung Familie gehen, mhm. er wollte Kinder kriegen und dann hat er sich die Frage gestellt, liebe ich sie überhaupt?
0: Mhm.
2: Und dann hat er gemerkt, dieses Empfinden, wie er sich Liebe vorstellt, hatte er nicht für sie. Und dann hat er die Beziehung beendet. Und die, obwohl sie die Beziehung weiter wollte. Und die waren vorher, glaube ich, sieben, acht Jahre zusammen gewesen. Mhm. Und dann hatte sie natürlich ganz schnell einen anderen Freund und, und Partner auch gefunden. Und da wurde er depressiv an der mhm. Stelle. Und wenn man den dann genau explorierte, merkte man, der, der war in der kognitiven Empathie, hatte der gar keine Defizit. Mhm. konnte gut sich in andere Leute reinfühlen. Der konnte auch implizite Fragen, Inhalte sofort verstehen. Da musste er ja nicht lange drüber nachdenken. Er hatte null Angst einfach keine Angst. Und äh, der hatte auch eben dieses, diesen, diesen ganzen Eigenschaftsbereich der, des emotionalen Mitschwingens. Das hatte er eben nicht. Im Grunde war der Alexitym. Ne? Also der mhm. konnte seine eigenen Gefühle nicht, nicht lesen und nicht wahrnehmen. Und äh, dementsprechend hat er natürlich auch seine Gefühle für diese Frau zumindest mal nicht so äh, empfunden, wie er sich das wahrscheinlich nach der nach dem Konsum von zehn Hollywood-Liebesfilmen vorstellte, wie, wie mhm. Liebe auszusehen hat. Ne? Weil er einfach anders gebaut war als die durchschnittlichen Hollywood-Schauspieler. Ne? Die, die sind halt alle romantisch und zerfließen da emotional in irgendwelchen äh, Zuständen, die der natürlich nicht nachvollziehen konnte. Und er hat im Grunde mit so einem, in einem moralischen Verantwortungsbewusstsein die Beziehung beendet. Mhm. Ne? Weil er dachte, ja gut, wenn ich sie nicht liebe, dann ist es jetzt ja nicht in Ordnung, wenn ich sie heirate. Und über diesen Menschen habe ich nachher noch viel nachgedacht und, und diese Konstellation, weil das ist ja an sich sehr interessant. Wenn man das jetzt mal als soziopathische Struktur sieht, keine Angst zu haben, mhm. dieses emotionale Mitschwingen nicht zu können, eine gewisse Alexithymie zu haben, dann ist es ja bemerkenswert, dass dieser Mensch dann im moralischen Sinne gleichzeitig so rigide wurde. Mhm. Also der, der war ja genau das Gegenteil von einem Soziopathen in der Verhaltensebene, ja. der, also er war ja hypermoralisch. Ja. Na, aber vielleicht ist das ja so, ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man sich einen soziopathisch strukturierten Menschen jetzt nicht in seinem unmoralischen Verhalten, sondern allein in seinen schicksalhaften Eigenschaften vorstellt und sich überlegt, wie ist das denn, in so einer Situation aufzuwachsen, dann kann man sich ja im Grunde auch ganz gut vorstellen, dass solche Menschen am Ende ein sehr rigides moralisches System entwickeln, rein kognitiv, rein über mhm. Verstand gesteuert, weil sie ja diese emotionale Steuerung gar nicht haben. Mhm. Und dass Menschen, die diese emotionale, implizite Steuerung nicht haben, die, die im Grunde keinen kein, kein Anknüpfungspunkt, keinen emotionalen Anknüpfungspunkt für ihr Gewissen haben, dass die sich dann mehr auf kognitive Verhaltensstrukturen, also auf die Gesetze, wenn man so Ja, genau, da würde es ja gut funktionieren. Zurückziehen, mit den Gesetzen. <lacht> mm. äh, das kann man ja irgendwie ganz gut nachvollziehen. Mm. Ne? Und dass die sich dann plötzlich auch total rigide und apagmatisch und situationsunangemessen mm. an, dann an diese Regeln halten, wird ja auch Sinn mm. machen. Und da haben wir der ne? ja das und, äh, das war der
0: Autismusverdacht. Ja, und das gut.
2: war der ja. Autismusverdacht. Ne? Und äh, mm. dann war es im Grunde... Äh, ähm, Vielleicht waren die beiden doch, wären sie doch ein gutes Paar geworden. Sie hätten sich nur in ihrer Struktur erkennen müssen. Mhm. Ne, deshalb favorisiere ich jetzt ja auch dieses SPC-Modell immer so sehr. Mhm. Äh, vielleicht hätten sie sich nur in ihrer Struktur erkennen mhm. müssen, um zu verstehen, ja, das ist das, was ein Mensch was für einen Menschen wie mich Liebe ist. Mhm. Mhm. Ne, ein, für einen mhm. Menschen wie mich, so soziopathisch strukturiert, wie ich nun mal bin, ist Liebe nicht so wie in, in Hollywood-Filmen, mhm. äh, sondern es ist eben anders. Na gut, aber das war zu spät an den, ja. zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, da sind wir wieder beim Kenne dich selbst. Das mhm. genau. ja, ja. <lacht> ist ja schon kompliziertes
1: Kenne dich selbst auf jeden Fall, wenn man diese Strukturen so erkennen kann. Also das, glaube ich, erfordert ja doch ein bisschen Hilfe vielleicht.
0: Absolut, aber ähm, wie du schon gesagt hast, Ludger, man hatte sie ja auch nicht so präsent, diese Art Menschen. Und für mich nee. war das auch ein Eye-Opener, um dieses Muster überhaupt erkennen zu können. Und wie soll das dann erst den Betroffenen gehen? Mhm. Ja, genau. Ähm, die können ja gar nicht auf die Idee kommen, dass eigentlich die Emotionserkennung an der Stelle das Problem ist. Ja. Okay. Spannend. Ist das ja. jetzt formal
1: dann ein, ein netter Psychopath eigentlich? Also jemand, der psychopathisch strukturiert ist, aber nichts Böses macht, wenn man dann moralisch das so also ur urteilen man, kann? Also
2: wenn man jetzt diese erweiterten psychopathie nimmt, die in den Büchern wie von dem Dutton da diskutiert werden, äh, da natürlich. Ne, dann kommen wir in diesen Bereich, was sind gute Berufe für Psychopathen, ne, Manager und, und, und Politiker, was auch immer da so, so vorgestellt wird. Das wird empfohlen. Ja, ja, da gibt es so eine Liste, da, da wurden Leute gefragt, was glauben sie. Gut, das sind alle solche, vom Tätigkeitsfeld her, sind das solche Berufe, wo ein Stück weit die, die Steuerung, man kann es jetzt negativ Manipulation nennen oder positiv die Steuerung anderer Menschen auch durch aversive äh, Verhaltenssituationen hindurch äh, einem selber nicht allzu sehr stressen darf. Mhm. Also wenn ich jetzt in der Ausbildung beim Militär die Leute durch den Schlamm schicken muss und, und, und selber schön daneben stehe. Und ich leide damit, wie die sich da abrackern, dann, dann wird das, ist das ein stressiger Job. Absolut. <lacht> wenn, wenn, ich dann ja. dann, wenn ich das nicht tue, sondern da gar keine Probleme mit habe, dann ist mhm. es eben nicht so ein stressiger Job. Ne? Und ja. das ist natürlich in einigen Berufsfeldern so. Dass, ja, das äh, dass Psychopathen auch, dass nicht alle Psychopathen kriminell sind, ist übrigens akzeptiert. Mhm. Aber im Sinne der Definitionskriterien äh, fragt man sich dann, wieso das rausarbeiten. Ne? Also mhm. Was ist denn jetzt mit den, Gott weiß was, Managern oder was auch immer, die Unternehmen leiten? Äh, ja, gut, die jetzt lügen, täuschen, betrügen. Vielleicht gibt es das ja auch. Ja, gut, wird es auch geben. Das gehört
0: ne? zum Beruf.
1: <lacht> das steht im Vertrag. <lacht> ja.
0: Sollen wir äh, das Timeout? Ich gucke mal nämlich auf die Uhr. Wir können, glaube ich, nicht alle Fragen besprechen, nee, eh sondern zur Therapie springen.
1: Das und ich, ich hätte jetzt noch kurz was zum Umfeld, wenn man ob man ja. die im Umfeld, dann kann man vielleicht ja. das machen, geht's zum okay. Umfeld und dann mit oder? Mhm. Ja. Ludger, du hast vorhin gesagt, also jetzt haben, wissen wir, psychopathische Menschen können gut in Managerbereichen arbeiten, aber du hast vorhin schon gesagt, dass vielleicht eher die, die PartnerInnen äh, von psychopathischen Menschen bei euch zu finden sind. Das heißt, es gibt vielleicht einen gewissen Leidensdruck, wenn man eng verbunden ist mit jemandem, der psych psychopathisch strukturiert ist, sag ich mal. Ähm, wie erkennt man denn Psychopathen im eigenen Umfeld? Ähm, gibt es da so eine Art... Handbuch für? Also ich für glaube An Handbuch nicht,
2: weil, weil, weil sie ja eben äh, oft sehr charmant und gewinnend auftreten können ne? und gerade weil sie oft eine gute kognitive Empathie haben und, und vielleicht die Struktur der anderen ganz gut erkennen mhm. und da selber äh, wenig äh, jetzt auch moralische Bedenken haben, andere zu manipulieren, ähm, kann man das glaube ich, wenn man sie nur auf so einer oberflächlichen Ebene kennt, am Ende gar nicht so leicht mhm. rauskriegen. Mhm. Wenn man sie natürlich gut kennt, wenn man viel über die Biografie weiß, ne, über die Lebensgeschichte, also das, was wir eben in einer biografischen und Entwicklungsanamnese so alles fragen und da offen geantwortet wird und nicht gelogen wird, das ist natürlich die nächste Frage, mhm. dann müsste man es eigentlich äh, erkennen können. Nur, jetzt nehmen wir mal den Psychopathen, der schon irgendwie in 30 eheähnlichen Beziehungen gelebt hat, der wird das seiner 31. Partnerin ja nicht auf die Nase binden. Ja. Mhm. Der, der wird sagen, ich, ich war 25 Jahre verheiratet und, und, und habe meine Frau drei Jahre lang in ihren Krebstod gepflegt und, und, und wird da praktisch genau auf die Tränendrüse drücken, von der er glaubt, dass das punktet bei seinem Gegenüber. Mhm. Also, ähm, wie kriegt man es dann raus? In, in, indem man merkt, da stimmt irgendwas nicht mit der Geschichte. Mhm. Man darf sich... Äh, selber nicht den Kopf in den Sand stecken. Ne? Also wenn da Ungereimtheiten sind, muss man mal nachdenken, wie passt denn das jetzt mit dem zusammen, was er vorgestern gesagt hat. Ne? Mhm. Und, äh, und, und, und dann auch mal, gut, und das Parasitäre an der Lebensweise, ich meine, man darf sich eben nicht ausnutzen lassen. Mhm. Ne? Dass man schon auch erkennen und vielleicht auch lernen, sich eben nicht auszunutzen.
1: Das ist sicherlich eine Herausforderung. Sich ja. nicht ausnutzen Für denn, lassen. Ja. So. Mhm.
0: Ja, da sind wahrscheinlich all diejenigen sehr gefährdet, die gerne helfen und ähm, ja alles Gute sind. glauben, sag ich ja. mal. Ja, ja. Mhm.
1: Und hast du den Tipp, was soll man denn machen, wenn man jetzt einen psychopathischen Menschen in seinem Umfeld vermutet? Muss man denn was machen?
2: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich persönlich würde da jetzt nicht mit irgendwelchen therapeutischen Bemühungen rangehen, dem gegenüber, ihm selber, mhm. wenn, er, wenn er nicht selber erkennbar leidet oder nach Hilfe nachfragt. Weil ich glaube, das ist... Äh, also erstmal ist es ja, man kann sich ja täuschen, mhm. man weiß es ja nicht und, und, und wenn man äh, so Begriffe in den Mund nimmt, äh, in der Lebenswirklichkeit, wie sie nun mal ist, ist das ja einer der größten Vorwürfe, den man überhaupt machen kann. Ja. Mhm. Auch, ne? Also damals mhm. bei diesem einen Patienten haben wir überlegt, wie, wie sagen wir es ihm. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite haben wir schon überlegt, na gut, genotische Auto und die eigene Struktur erkennen, Struktur erkennen ist wichtig. Um, um, um sie akzeptieren zu können und um sich optimal anzupassen und, und gute Kompensationsstrategien zu entwickeln. Aber ob der Begriff Psychopathie jetzt auch, wenn man den nur in diesem Eigenschaftssinne meint, in dem strukturellen mhm. Sinne, so wie er nun mal gebraucht wird, es Menschen wirklich ermöglicht, entlang dieses Begriffes ein positives und funktionierendes Selbstbild zu entwickeln, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, genau aus den Gründen der Definitionskriterien, die ich mhm. gerade vorgelesen mhm. habe. Das sind ja 18 von 20, sind ja moralische, moralisch vernichtende Urteile, mhm. die man da ausspricht. Also wir haben dann Alexithymie mhm. als Hilfsbegriff gewählt ja. und das ist vielleicht auch der bessere Begriff in so einer Situation. Also dass man Gefühle eben nicht richtig lesen kann und dass man, wenn das so ist, sich dann natürlich auch darauf einstellen kann. Mhm. Das mit der Angst haben wir dann gar nicht so richtig angesprochen. Ja, und äh, andere warnen vielleicht. Ne? Also wenn ich merke, wenn ich jetzt äh, gute Freunde oder Freundinnen habe, die als Partner oder Partnerin ausgenutzt werden, da würde ich eher die mal mhm. fragen, mhm. ob da alles koscher mhm. ist.
0: Und angenommen, jetzt möchte man aber doch äh, einen Psychopathen oder eine Psychopathin behandeln. Kann man das denn behandeln? Also kann man zum Beispiel den Betroffenen beibringen, empathischer mitzuschwingen ähm, oder Gefühle besser zu erkennen, sodass sie dann nicht mehr psychopathisch sind?
2: Ja, also da muss ich zunächst mal offen sagen, dass ich da nicht wie bei Autismus aus einer reichhaltigen Erfahrung mhm. reden kann. Ich Persönlich glaube ich, dass das ähm, wie beim Autismus am ehesten über den Verstand funktioniert. Mhm. Also auch diese, diese Überlegungen dazu, die moralischen Psychopathen gehen ja in eine ähnliche Richtung dass ich glaube, das muss, über, also wenn sie es wirklich selber wollen und, und das jetzt nicht nur zum Beispiel vorschieben, weil sie da irgendwelche Hafterleichterungen haben wollen, also die, die, die meiste Therapie findet ja nun wirklich im forensischen mhm. Kontext statt ne? und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ist das jetzt instrumentell mhm. ne, äh, mhm. Stellen, die sich jetzt hier Therapie motiviert, um, um, um da äh, irgendeinen Gewinn rauszuziehen mhm. oder ist das wirklich ehrlich, wenn glaube ich, muss man tatsächlich komplett über den Verstand gehen, also dass mhm. man wenn man diese Eigenschaft nun mal nicht hat, die, 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 dieser emotionalen Empathie oder der Angst. Ja, also ich glaube, dass... Kriege ich mal nicht hin. Ne? Das ist wie bei mhm. Asterix und den Normannen. Ne? Die Normannen lernen die Angst nicht. Die mhm. <lacht> ich, ja. ich, ich sehe es ist kein Begriff, ne, oder? Asterix, die Asterix, die Asterix Norman, da nee. springt einfach
0: mein Emotionszentrum nicht so
2: an bei Asterix. <lacht> <lacht> <Man's> <lacht> die Normannen sind in dem Sinne Psychopathen, weil die haben keine Angst. Ja. Das ja. ist ein ganz toller Asterix-Comic. Äh, Grüße gehen raus an meinen Mann.
0: <lacht> der hätte damit mehr anfangen.
1: Dessen Emotionszentrum wäre mehr angesprochen.
2: Bei ihren Eroberungszügen fangen sie eben einen Gallier, der, der ein Angsthase ist und dann wollen sie von dem lernen, was Angst heißt. Ja, ja, und spannend, okay. weil, sie, weil sie gehört haben, Angst verleiht Flügel. Sie glauben, dass sie dann fliegen können. Wenn sie, Interessant. <lacht> wenn sie Angst bekommen, das gelingt natürlich nicht. Tolles, Toller Comic. Gut. sehr gut, was man halt alles
1: an Literatur mitkriegt, das ist nach der Folge gibt es was nachzulesen, aber tatsächlich finde ich das auch eine schwierige Vorstellung, dass man Angst erlernen soll aber selbst wenn es ja, über die glaub, Kognition ich. geht aber ich kann es mir auch, ja. also kann man sich fast nicht vorstellen also ich glaube nicht, dass es
2: geht ja. und ähnlich glaube ich, die, die emotionale Empathie und ja. dann kann man nur verstandesmäßig damit umgehen ja.
0: ich kriege nicht so ganz die Frage aus dem Kopf von Anfang an, ob es nicht hochgradig tödlich ist, ohne Angst zu leben ist auch, auch gefährlich
2: naja, ich glaube, so ist es auch. Ne? Also mhm. viele psychopathisch strukturierte Menschen bringen sich gegenseitig um, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also ja. das äh, würde ich persönlich so einschätzen.
0: Es mhm. ist halt leider wahrscheinlich wirklich schwierig, ähm, da valide Zahlen zu kriegen. Und mhm. dann die Erforschung ist. Ich
2: habe keine gefunden. Ich habe keine, hab mhm. keine, also ich habe es auch nochmal versucht nachzulesen, aber ich habe keine gefunden. Eine hohe
0: Dunkelziffer
1: mhm.
2: von Opfern.
0: <lacht> Auf jeden ja.
2: Fall.
1: Aber interessant, weil es eben anders jetzt als bei vielen anderen wir hatten, ja eben gar nicht so, also gar nicht so klar ist, so was, was will man therapieren und was muss man therapieren und äh, ich finde auch diesen Punkt der Manipulation, das ist irgendwie was, was wir jetzt bisher, glaube ich, hier selten hatten, dass man immer so mit einberechnen muss, dass das Gegenüber einen potenziell manipuliert, selbst schon mit dem Therapiewillen. Das macht mhm. das Ganze ja wirklich auch für BehandlerInnen ja. relativ kompliziert. Bis man mal an einem Punkt ist, wo man sagen kann, jetzt jetzt bin ich an dem Punkt, wo wir beide das Gleiche wollen und dann zusammen Ziele arbeiten und dann wird es ja. noch kompliziert, wie man das Ziel ja. umsetzt. Also das ja. ist ja echt ja, ja. eine Herausforderung. Ja, das
2: ich auch so Insofern,
0: sehen. falls jemand aus der Forensik zuhört und sich gut auskennt, was die Behandlungsperspektive betrifft. Ruf
1: mal, an, an damit. Ja, ja. mal
2: genau, an, da können genau. wir noch was ergänzen. Vor allem die Erfahrungen würden mich selber, ehrlich gesagt, auch interessieren. Total. Ja,
1: oder eben, wir hatten es vorhin im Vorgespräch kurz davor aus der KJP, wo man vielleicht einen Schritt vorne dran noch ist, wo es mhm. vielleicht nicht die Psychopathie ist in dem Sinne, aber ja, vielleicht die also, Kindern. kann
2: ich mir persönlich, ehrlich gesagt, allerdings gut vorstellen, dass man da an mhm. diesem frühen Zeitpunkt wirklich, noch. wirklich was erreichen mhm. kann. Ne? Und dann muss man, glaube ich, wirklich, dass ich meine, es ist bei allen Menschen so, man muss die eigene Struktur erkennen, um, um adäquates Selbstbild zu entwickeln. Und auf der Grundlage dann ein gutes Selbstwertgefühl. Ne? Und, und da hapert es natürlich oft dran. Ne? Und dass das jetzt für soziopathisch, äh, psychopathisch strukturierte Menschen viel schwerer ist, das finde ich total einleuchtend. Mhm. Und dass die dann in dieser äh, Kindheitsphase da oft alleine mitgelassen werden, zumal ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Eltern auch noch mhm. äh, ein bisschen ähnlich strukturiert sind ja. äh, und, und, und vielleicht dann nicht gerade das zwar vielleicht wahrnehmen, aber gar nicht helfen wird er ja passen dann in das Verhaltensmuster. Das kann man ja alles ganz gut nachvollziehen. Und mhm. dass man da den den, kind, den so strukturierten Kindern Hilfestellung geben kann, ein, ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln, ein funktionierendes Selbstbild, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber das braucht wahrscheinlich eine sehr frühe und am Ende auch eine sehr würde ich glauben, straffe und rigide Erziehung. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass da äh, laissez-faire der richtige Weg ist. Mhm. Das glaube ich persönlich nicht. Mhm. Das kann ich aber nicht durch Daten äh, belegen. Aber das ist meine Intuition, dass, dass man da wirklich, ähnlich wie bei ADS-Lern, ne? die brauchen ja eher einen, einen strikten, klar strukturierten äh, Rahmen, damit sie lernen können. Und wenn das Furchtkonditionieren nicht geht, das ist ja einer der kernbiologischen Befunde dass die Angst nicht funktioniert und, und das Furchtkonditionieren nicht geht, dann muss man, und Furchtkonditionieren ist aber nun mal implizit ein, ein ganz, ganz wichtiges Lernprinzip mhm. für uns alle. Ne? Wir, wir, natürlich lernen wir über Angst, mhm. äh, reale oder gewähnte oder vorgestellte Angst. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich ja überlegen, wie lerne ich denn anders? Mhm. Ne? Und, 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 und wenn das mit, dem, mit der Gewissensbildung auf impliziten Wege nicht, nicht äh, funktioniert, weil ich das nun mal nicht kann, dann muss ich natürlich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt explizit analytisch dahin kommen, dass dieser Mensch sowas wie ein Gewissen entwickelt. Ne? Und, und wenn mhm. unsere Deutung stimmt da im Hinblick auf diesen einen Menschen, mhm. dann geht es ja. Mhm. Dann zeigt es ja, dass es geht. Ja. Ne? Und, und daraus könnte man ja viel lernen für, für, für die anderen.
0: Mhm. Absolut. Also seid inspiriert <lacht> und äh, meldet euch bei uns, wenn ihr da. Mehr äh, therapeutische Erfahrungen Erfahrung mit habt ja. und vielleicht auch mal mit uns über das Thema sprechen möchtet.
1: Spannend auf jeden Fall, ja, würde ich auch ja. sagen.
0: Wir konnten gar nicht alle unsere so Fragen stellen heute, weil wir so viele hatten und <lacht> es so ein interessantes Gespräch war, <lacht> dem mhm. wir auch nicht den Fluss mhm. nehmen wollten.
1: Nee, man muss dranbleiben, geistig finde ich. es ist ein kompliziertes Thema oder ja, man ist, viel ist so in, in, viele in, Punkte bedenken.
2: Thema an der Grenze, ne? Mhm. Grenze zwischen Psychiatrie und, und äh, Jura, mhm. Mhm. Strafjustiz. Mhm. Philosophie, Soziologie, ich sagen, ne, ja, auch die, so philosophisch die, die, die Krankheitstheorie dann. ist höchst problematisch. Ne? Ist es überhaupt eine Krankheit oder nicht? Mhm. Mhm. Ja,
0: ja, ist auch ein Thema, was zeigt, dass man nicht blind auf unsere Diagnose-Manuale vertrauen sollte, Nein, dass die in jeder Hinsicht <lacht> perfekt sind. Mhm. Also, macht euch Gut. mal Gedanken da ja. draußen. <lacht> Und seid moralisch.
1: So sieht's aus. Ludger, du so dir noch was auf dem Herzen, haben wir was Wichtiges nicht nein, gefragt und möchtest du nein, gerne nein, noch glaube, was loswerden? ich glaube, ich habe alles loswerden
2: können, ich, was mir so durch den Kopf ging. <lacht> ja, spannend.
0: Super, dann vielen Dank ja, für genau. dein wiederholtes für Kommen.
2: Ja, gerne. Und Sehr wer spannend.
0: weiß, vielleicht ja, gibt's ja noch sehen was. wir uns ja, ja. irgendwann mal wieder. Sehr
2: gerne. Alles klar. Dann also, so, tschüss. Tschüss. tschüss.